0: Hola, buenos días. Soy la profe Natalia de Matemáticas. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que se estén cuidando de esta pandemia, que estén cuidando a sus familias y que ojalá gocen todos de buena salud. Este es el video de retroalimentación del video 2 y de la interacción que tuvimos el día viernes. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito cómo fue la resolución de los ejercicios del video 2 y vamos a comentar un poco las dudas que salieron en la interacción que tuvimos el día de viernes con los chiquillos que pudieron asistir. ¿okay? Primero, eh, hubieron dudas sobre el documento Google Forms que les envié ya que ahí estaban las actividades que yo dejé en el video número 2. Por ejemplo, acá dejé la actividad número 1 donde hay un cuadro con dos columnas. En la primera columna salen distintas situaciones y en la columna número 2 yo quería que pusieran el número entero asociado a esa situación. Eh, por ejemplo, la primera dice avancé 4 metros. Como comenté en el video 2, quería que ustedes pusieran acá avancé cuatro metros. Eso significa que... Equivale a un número entero positivo. O sea, la idea es que ustedes pusieran acá el número 4 positivo. Entonces, cuando ustedes lo ponían en el Google Forms, en el formulario, salía una respuesta esperada que era 4 positivo. Pero había gente que ponía eh, con un signo más adelante y eso está bueno. Quizá les tiraba de error porque ahí me aceptaba poner una sola respuesta correcta y puse 4, pero a los que pusieron más 4 igual está bien. La idea era identificar si era positivo o negativo. Eh, otra cosa, acá en otra situación, por ejemplo, dice ahorré diez mil pesos. La idea era ver si ponían 10.000 positivo o negativo. Entonces, hay estudiantes que me pusieron el signo peso con los 10.000, y quizás no ingresaba, no aceptaba ingresar el signo peso, algunos pusieron con el puntito, otros sin el puntito, pero esos son detalles que en verdad no importan. Lo importante era ver si ustedes identificaban si era positivo o negativo. Entonces, como no era evaluada esa actividad, da lo mismo. ¿Ok? Si les sale error o no. Ustedes ya saben que está correcto. Esto es para que ustedes puedan trabajarlo y puedan ver cuál era la respuesta correcta, la respuesta esperada. Y de acá en verdad no había muchos, muchas dudas. Así que les dejo acá las respuestas. Si quieren le ponen pausa. Y pueden ver que el A 4, el B menos 300, el C menos 3, el D 10.000, el E menos 2 y el F menos 11.000. El G salía menos 2. Okay. Siguiente. Esto lo vimos en el video 2. Y acá. La actividad 2. Esa generó más dudas entre ustedes. Así que vamos a explicarlo un poquito. Hay estudiantes que no entendieron mucho cómo se veía esta tabla. Y para eso primero quiero que identifiquemos... ¿Cuáles son las columnas y cuáles son las filas? Para que cuando yo hable de esto, no haya confusión. Entonces, acá de forma vertical, vemos las columnas. Por ejemplo, acá la columna de la X, de la Y, de la X por Y, de la X dividida en y y, y. y las filas son las horizontales. La del 20, del menos 72. Entonces, veamos la primera fila. ¿Cómo se trabajaba este cuadro? La primera fila dice que el, o sea, abajo de la x hay un número 20 y abajo de la y hay un número menos 10. ¿Y quiere decir esto? Que x toma el valor de 20 e y toma el valor de menos 10. Entonces la columna siguiente decía x por y. En este cuadro había que responder cuál es x por y. Eh, esa operación nos da como resultado un número. ¿Ok? La operación es multiplicación. Entonces acá multiplicamos x por y, ya sabemos cuál es x y ya sabemos cuál es y. Como x es 20.000, bueno, o sea, 20, perdón, como x es 20, multiplicamos por menos 10 que es y. Esto nos da menos 200. Y en la siguiente era x dividido en y, entonces sería 20 dividido en menos 10. Esto nos da menos 2. Lo que yo quería era que ustedes lo anotaran en su cuaderno y pudieran rellenar estos cuadraditos con esos números. ¿Okay? Y en Google Forms también. Eso sí, se ingresaba de una forma distinta. Porque no pude hacerlo con el cuaderno, porque yo la tecnología. Así que los puse con letras. Ahí ustedes, los que ingresaron, van a saber de lo que estoy hablando. Entonces, la fila 2. La fila siguiente era... Ah, no. La fila 2 era muy parecida a la fila 1, que recién vimos. Por ejemplo, esta, que era menos 72, y el i era menos 9. Se hace de la misma forma, ¿ok? Así que en esa fila no tuvieron problema. En la siguiente ya era un poquito más complicado porque eh, este cuadradito de la x no tenía número. Y estaba acá el número. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos resolver. Primero, el x no toma ni un valor y el i toma el valor de 2. Entonces, la columna siguiente, cuando nos dicen x por i es igual a 124, sabemos que x por i lo ponemos acá en igualdad, es igual a menos 124 y el y acá lo podemos reemplazar por el 2. Porque i toma el valor de 2, eso ya lo sabemos. Entonces hay que buscar un número que al a multiplicarlo por 2 nos de menos 124. Ya sabemos que el X tiene que tener un signo negativo. ¿Por qué? Por la regla de los signos. Lo que ya vimos en el video. Y en el video 1. Así que sabemos que un menos por un más nos da menos. Un número negativo por un número positivo nos da un número negativo. Y acá es lo que pasa. El resultado da negativo. Entonces si tenemos acá un número positivo. El x tiene que ser negativo. Entonces, ¿cómo buscamos un número que al multiplicarlo por 2 nos da menos 124? Acá tenemos, multiplicando el 2, lo pasamos dividiendo. Y ahí, al dividir, tenemos que x es igual a menos 62. Ahora. Ahí tiene, menos 62. Ahora. Es mucho más sencillo sacar este, que es x dividido en y. Tenemos el x, que es menos 62, y tenemos el y, que es 2. Entonces, menos 62 dividido en 2, sencillo, usted lo divide en sus casitas, y nos da menos eh, 31. ¿Ok? Bien, entonces, ya hicimos esta, ahora vemos la siguiente fila. Eh, con la X comenzando con 36. Esto igual les causó un poco de confusión. Porque de lo mismo. El Y no estaba. Estaba solo el X. Entonces veamos. Como tenemos que X es 36. Sabemos que X toma el valor de 36. Y no toma ni un valor. Acá. No tenemos ni un valor acá. Abajo de la operación de multiplicación. Pero sí acá. Bajo la división. Entonces empezamos por esta. Tenemos que X dividido en Y es igual a menos 9. ¿Cierto? Eh, y tenemos el valor de X. Entonces sabemos que X es 36. Dividido en Y nos da menos 9. Y acá es solo tablas de multiplicar. Tenemos que buscar un número. Que al multiplicarlo por menos 9 nos dé 36. ¿Por qué? Porque el 36 dividido en el i nos tiene que dar 9. Y es mucho más sencillo ver los signos también. De la misma forma que lo vimos antes. El signo es negativo, entonces el i tiene que ser negativo. Sí o sí. Acá, entonces, menos 9 multiplicado por un i nos tiene que dar 36. ¿Qué número es? 4. Tablas de multiplicar. Entonces, y nos da igual a menos 4. ¿Okay? Y como ya tenemos que y es igual a menos 4, 36 y menos 4, acá nos piden multiplicar esos números. Entonces, x por y nos da menos 164. Y la última fila, que era 56, 0 x toma el valor de 56, y toma el valor de 0. Ok, entonces primero la multiplicación nos da, cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Y eso creo que quedó muy claro porque mucha gente lo respondió bien, la mayoría, ¿verdad? Pero acá hubieron algunos problemas y dudas. Dice que x dividido en y, tenemos que 56 dividido en 0, algunos me pusieron cero y otros me pusieron que no se podía. Entonces, ¿56 dividido en 0 nos puede dar 0? Yo creo que no, y lo comenté en el video. Lo dije ahí, con mayúscula. no se puede. ¿Por qué? Porque en la división tenemos que entender que eh, funciona la inversa de la multiplicación. Igual que acá, cuando uno busca un número que multiplicado... Al menos 9 me dé 36. Mm, tenemos que buscar igual. De la misma forma, ¿qué número multiplicado al 0 me dé 56? Ni un número. Porque todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces hay una incongruencia ahí. Se complica todo esto. Entonces no se puede, no hay ni un número que multiplicando al 0 me dé 56. Entonces uno pone ahí, no se puede. No, puede, no puedo dividir por cero. Creo que ha quedado un poquito más claro. Y por último, ah, les dejo acá las respuestas. Les dejo las respuestas de la tabla. Si quieren pueden ponerle pause, ver si las tuvieron buenas. Y acá, no me dieron estas preguntas en las videollamadas. Quizá, pero vi que había muchas dudas con este enunciado. O sea, lo que vi en Google Forms. Por ejemplo, dice acá, se lo voy a leer. Patricia tiene un local. ¿no? Patricia tiene un local donde vende jugos. Y el día de ayer compró 4 kilogramos de mango y ha pagado 10.000 pesos. ¿Cuánto es el costo de cada kilogramo de mango? Esto yo quería que lo vieran como el ejercicio anterior que se mostró en el video. Donde dice la mamá de Fernanda Juan y Alejandro, tiene una deuda de menos 105 mil pesos. O sea, tiene que pagar 105 mil pesos. Por eso lo dejamos como un signo negativo. Entonces, acá decía que él paga 10 mil pesos. Entonces, quería que lo dieran como un signo negativo también. Entonces, aplicar acá los datos de menos 10 mil pesos. Y tenían acá los 4 kilogramos de mango. Entonces, al hacer la operación, quería que aplicaran la regla de los signos y que les dieron signo negativo. No, no lo vi como definan el precio del kilo de mango, sino cuánto tenía que desembolsar Patricio para. Por eso verlo como un signo negativo. ¿Ok? Ay, puse mal acá. No es 25.000, es 2.500. Así que eso. Espero que haya quedado un poquito más claro. Y espero haber respondido las dudas a los chiquillos que no han podido asistir a la interacción online. Eh, yo sé que hay muchos problemas de internet. Espero que se haya hecho mucho más fácil entrar a Microsoft Teams. Creo que hay que hacer un clic nomás y estamos listos. Así que eso. Espero que les haya gustado esta modalidad y este video también. Que les haya servido mucho tienen otras dudas, igual me pueden escribir por WhatsApp, Instagram, hasta Facebook, por todos los medios. La comunicación está abierta, ¿ok? Que esté muy bien y nos vemos en un próximo video. Recuerden que la evaluación es el viernes. No falten. Besitos, chao.